0: Okay, Amerika?
1: Klaus Brinkbäumer und Rike Havertz erklären die USA. Hallo zu Okay, Amerika, dem transatlantischen Podcast von Zeit Online. Ich bin Rike Havertz, US-Korrespondentin in Washington, DC.
2: Und ich bin Klaus Brinkbäumer, Zeitautor, Zeit, Zeit Online-Autor zur Zeit in München. Rike,
1: was machst du in München? Ich war schneller. Nein,
2: <lacht> Nein, wir machen einen Amerika-Podcast. Wie ist Washington? Wie fühlt sich Washington so kurz vor der Wahl an?
1: Es ist wirklich so ein bisschen krasser Endspurt. Vielleicht ist es auch nur mein inneres Gefühl, weil ich mich jeden Tag damit befasse und auch ein bisschen darauf warte, dass endlich dieser 3. November kommt. Aber auch meine Vermieterin, mit der ich hier jeden Tag spreche, jeden Tag reden wir über diese Wahl und alle sind so ein bisschen nervös und gespannt. Und wenn ich hier laufen gehe in meiner Nachbarschaft, gibt es ein Haus, da ist im Fenster so eine kleine Tafel, wo die jeden Tag die Tage runterzählen. Irgendwie, ich, ich glaube, als ich ankam, waren es noch 50 Tage und dann stand da Let's Go Joe and Kamala und zwischendurch stand da mal, ähm, wir haben mehr Steuern gezahlt als Donald Trump. Also die kommentieren das politische Geschehen so am Fenster. Und jetzt steht da tatsächlich, äh, wenn diese Sendung laufen wird, nur noch fünf Tage bis zur Wahl. Und das kann ich mir gar nicht glauben. Wie fühlt es sich in München an? nachdem du so lange jetzt hier warst und jetzt aus der Ferne den 3. November anschauen musst?
2: Ja, ein bisschen sehnsüchtig, ähm, was die amerikanische Wahl angeht. Ich wäre tatsächlich liebend gerne in Washington D.C., zum Beispiel in Donald Trumps Hotel, wo er seine Wahlparty ja feiern wird, im eigenen Hotel, wo ansonsten Lobbyisten und ausländische Staatsgäste absteigen.
1: Alle Zimmer ausgebucht, lieber Klaus. Alle
2: Zimmer Klaus. ausgebucht, sehr teuer. Und gleichzeitig äh, bin ich, gern in München sogar liebend gern in München ich hoffe unsere Hörerinnen und Hörer können eine kleine private Bemerkung verzeihen oder verstehen ich habe seit über einem Jahr meine Tochter nicht gesehen die hier in München lebt äh, covid bedingt ich konnte nicht reisen und das hatten wir noch nie natürlich noch nie und äh, entsprechend froh war ich äh, zu Cora zu fahren endlich wieder zu fahren sie wiederzusehen und ähm, es war rührend. Es ist auch noch eine Lesung hier. Stefan Lambi und ich haben aus im Wahn gelesen, unserem Buch im Literaturhaus, dem wunderschönen Literaturhaus in München. Und so, deswegen bin ich hier und dann geht es aber wieder nach Hamburg. Und dann geht es natürlich auch von hier aus in den, in den Wahlentspurt. So viele Dinge sind zu schreiben, so viele Sachen sind vorzubereiten, Podcasts sind vorzubereiten, <lacht> liebe Reke. Und ich bin sehr, sehr, sehr gespannt, was den kommenden Dienstag angeht. Das ist das Thema unserer Sendung heute, der Endspurt. Die letzten Tage des Präsidenten Donald Trump, Fragezeichen.
1: So habe ich das mal ambitioniert in unserem Skript genannt. Aber ich finde, es ist eigentlich ein schöner Titel für diese Folge, weil äh, es sieht ja derzeit danach aus. Du bist immer bis jetzt der etwas größere Optimist gewesen als ich tatsächlich in dieser Frage. Aber äh, zuerst müssen wir natürlich, wenn wir über die vermeintlich letzten Tage des Donald Trump im Weißen Haus sprechen, darüber sprechen, wie sieht's denn aus so fünf Tage vor der Wahl. Die Umfragen sehen alle sehr eindeutig auch Joe Biden vorne. Also im Schnitt alle nationalen Umfragen liegt er so zwischen 9 und zehn Prozent vorne und 538, die wir hier schon häufiger genannt haben, ein sehr renommiertes Umfrageinstitut. Das klingt so komisch förmlich. Also es ist eine wahnsinnig tolle Webseite. Jeder, der sie noch nicht kennen könnte, da mal vorbeischauen. Die sehr ausführlich jede, jede Umfrage, alles hier deuten, interpretieren und selber eben auch Rechnungen machen und die würfeln in diesem Jahr diese Wahl. Also die haben 100 Mal würfeln die diese Wahl aus und bei 100 Mal gewinnt derzeit ungefähr 88 Mal Joe Biden und 12 Mal Donald Trump. Und wenn man diese Zahl sieht und liest, dann wägt man sich in so einem bisschen vorsichtigen Optimismus Teilst
2: du den, Klaus? Sag mal kurz bitte, was meinst du mit Würfeln? Ich kenne logischerweise 538, weil ich täglich vorbeigucke und sehen möchte, was sich verändert hat. Aber was, was würfeln die bitte?
1: Die Ja, jetzt bin ich natürlich weder Mathematikerin noch äh, Statistikerin. Unsere geschätzte Kollegin Elena Erdmann, die könnte das jetzt in einem epischen Monolog beschreiben, aber ganz vereinfacht gesagt, die würfeln die Wahl aus. Also ich mache eine Wahrscheinlichkeitsrechnung. Die haben gesagt, weil vor vier Jahren so wahnsinnig viel Kritik an den Umfragen waren, machen wir einiges anders. Und die machen halt 100-mal eine einzige Berechnung zu dieser Präsidentschaftswahl. Und bei 100-mal kommt 88-mal heraus, Joe Biden gewinnt die Wahl. Und zwölfmal kommt heraus, Donald Trump gewinnt die Wahl. Und dieses Würfeln machen die seit Monaten, jeden Tag. Und ungefähr, das Verhältnis bleibt immer konstant. Was alles in diesem Würfelbecher ist, fragt mich das jetzt nicht en Detail. Da ist wahnsinnig viel drin, und alles würfelt halt am Ende dann Joe Biden aus.
2: Okay, also es gibt, ähm, es geht um Parameter, die man kennt, Daten, die sie haben, all das wird damit hineingenommen. Ich hatte mir jetzt in ganz naiver Vorstellung eines ehemaligen Mensch ärgere dich nicht Spielers gedacht, dass die da Würfel haben von 1 bis 6, aber das meintest du natürlich nicht. Ne?
1: Nein, das meinte ich tatsächlich nicht und wahrscheinlich <lacht> ist das auch wieder so ein. Falscher Freund, wie man sagt, false friend, dass ich irgendwas aus dem Englischen komisch übersetze, wenn ich es Würfel nenne, aber ähm, auf jeden Fall ist äh, die Landkarte der USA, ist da halt auch für jeden Bundesstaat dargestellt und ähm, dann auch für diese Wahrscheinlichkeiten, wie oft es blau ist, also demokratisch, wie oft es rot ist, ist auch grafisch wahnsinnig gut umgesetzt. Also bevor ich mich jetzt hier äh, komplett um Kopf und Kragen rede in der Methodik und äh, dann von ganz vielen Mathematikerinnen und Statistikerinnen Mails bekomme, einfach mal vorbeischauen auf äh, 538. Und das sich anschauen, das lohnt auf jeden Fall wahnsinnig interessant und unglaublich aufwendig, was die Kolleginnen und Kollegen da gemacht haben. Aber jetzt der Optimismus, Klaus.
2: Ja, wenn man die Zahlen sich anschaut, du hast es ja gerade schon einmal, einmal umrissen, ähm, ist es nach wie vor und unverändert so, dass Joe Biden in den nationalen Umfragen deutlich in Führung liegt, bei 8%, 10% Vorsprung ist, je nach Umfrageinstitut oder je nach Medium, dass diese Umfrage in Auftrag gibt. Oft genug erklärt haben wir, dass die nationalen Umfragen für die Wahl keinerlei Bedeutung haben. Es geht um Bundesstaaten, deren Ergebnisse umgerechnet werden in Wahlleute. Und das ist das, was diese Wahl entscheidet. Man muss also die entscheidenden Bundesstaaten gewinnen und selbst Dort ähm, führt Joe Biden in den allermeisten Swing States oder Battleground States, wie sie heißen, das schließt Pennsylvania ein, wo er einen relativ deutlichen Vorsprung hat zurzeit. Pennsylvania ist der Staat, wo beide Kandidaten und auch die Vizepräsidentschaftskandidaten sehr viel Wahlkampf gemacht haben in, in den letzten Tagen. Biden führt in Ohio, er führt in Michigan, in Wisconsin. Die Demokraten reden davon, dass sie wirklich eine blaue Wand wieder aufbauen würden. The Blue Wall ist der Begriff für diese Staaten Michigan, Pennsylvania, Wisconsin. Traditionell demokratisch in den letzten Jahren aber von den Demokraten an die Republikaner verloren. Wir haben darüber in der vergangenen Folge geredet. Die Demokraten haben den schweren Fehler gemacht, strategisch schweren Fehler die Arbeiterschaft im Landesinnern zu vernachlässigen, jedenfalls aus der Sicht der Arbeiterschaft, die fühlte sich vernachlässigt. Du hast ja aus Ohio und Pennsylvania erzählt, liebe Rike. Das scheint diesmal wieder anders zu sein. Biden führt knapp in Florida, das ist innerhalb der sogenannten Margin of Error, also der, wie sagt man auf Deutsch, ich bin gerade, entschuldige, im Englischen, Fehlertoleranz? oder ja, also ganz genau. Fehlertol Fehlertoleranz, ne? ähm, es ist nicht klar, ob diese drei Prozent wirklich statistisch relevant sind, ähm, das, man weiß es nicht, aber es ist knapp, er, er, ist, er liegt äh, gleich auf in Texas, was sehr, sehr überraschend ist, äh, führt in Arizona, wo normalerweise auch Republikaner gewinnen, also wenn es um die Umfragen geht, nach den Umfragen geht, steht fest, wer der nächste Präsident der USA werden wird, aber Umfragen haben sich schon hin und wieder getäuscht. Eine große Frage ist, ob viele Leute nicht zugeben, dass sie für Donald Trump stimmen werden und es dann aber doch tun.
1: Was ich für nicht ganz so unwahrscheinlich halte, weil Donald Trump eben in den Mainstream-Medien, also außerhalb seiner eigenen Blase und außerhalb der Blase seiner Anhängerinnen und Anhänger gilt, ist ja als verpönt, Trump-Fan zu sein. Und deswegen kann ich mir schon vorstellen, dass wenn, beim wäre ich jetzt Trump-Wählerin und bei mir würde jemand anrufen und mich fragen wie ich wählen würde. Und wenn ich jetzt nicht komplett davon überzeugt bin, das auch nach außen tragen zu wollen, dass ich dann vielleicht mich auch als noch unentschlossen oder dass ich einfach gar nichts sage. Und ich glaube nicht, dass das am Ende so einen entscheidenden Unterschied macht. Aber ich glaube, dass deswegen die Zahlen sich schon auch noch mal ein bisschen ändern können. Und wir haben auch schon häufiger darüber gesprochen, wie knapp es in einigen Bundesstaaten vor vier Jahren waren. Noch einmal das Beispiel Michigan. Da hat Donald Trump am Ende mit 0,3 Prozentpunkten Vorsprung diesen Bundesstaat gewonnen. Und das sind dann am Ende eben nur ein paar tausend Stimmen. Insofern... Die Umfragen sind das eine. Das andere ist, was denn vielleicht sogar noch an Fehlern passieren könnte, die nochmal Wählerinnen und Wähler umschwenken lassen. Glaubst
2: Ganz kurz, du, ja? Entschuldige, ich würde eine Bemerkung noch gerne dazu machen. Ich glaube letztlich nicht, dass es sehr viele dieser stillen Trump-Wähler geben wird, die jetzt in Umfragen so tun, als würden sie für Joe Biden stimmen, weil äh, darin ein taktischer Nachteil läge und das wissen die. Also wenn man in Umfragen heute sagt, ich bin für Biden und damit beiden einen großen Vorsprung gibt, bekommt das etwas sich selbst Bestätigendes. Ja, das ist eine self-fulfilling prophecy dann, weil Biden dann als der Sieger gilt, Amerikaner und Amerikanerinnen stehen immer gern an der Seite der Sieger. Die potenziellen Sieger bekommen mehr Spendengelder, die Medien berichten darüber. das verwirklicht sich selbst. Wenn es also diese Trump-Wähler gäbe, die wollen, dass, wollten, dass Donald Trump als Präsident eine zweite Amtszeit bekäme, würden die sagen, ich bin noch unentschlossen. Die würden nicht sagen, ich bin für Joe Biden und es sagen sehr wenige Leute, dass sie noch unentschlossen seien. Das spricht ein bisschen gegen diese Theorie, die aber natürlich trotzdem viel diskutiert wird in den USA.
1: Total richtig und genauso diskutiert wird natürlich, wie viele am Ende dann nicht wählen gehen. Wobei da muss man sagen, die Anzahl derer, die hier schon vor dem 3. November gewählt haben, ist unglaublich hoch. Ich glaube, zum Zeitpunkt, wenn wir hier sprechen, sind es mehr als 63 Millionen Amerikanerinnen und Amerikaner, die schon ihre Stimme abgegeben haben. Das spricht schon für eine hohe Wahlbeteiligung. Das ist natürlich auch wieder pandemiebedingt. In früheren Jahren war es natürlich so, dass der Hauptanteil der Menschen am 3. November wählen gegangen ist. Das wird sich jetzt verschieben. Dennoch haben sich sehr, sehr viele Menschen eben schon für oder gegen einen Kandidaten entschieden. Und äh, all das und auch die Umfragen kennt natürlich auch Donald Trump. Und die Frage ist, wie reagiert er jetzt darauf? Wie sehen die letzten Tage von ihm in diesem Wahlkampf aus? Was ist dein Eindruck, Klaus?
2: Zum einen kennt Donald Trump natürlich die Tendenzen. Äh, er weiß, was von diesen frühen, aus den, aus den Wahlinstituten, Wahllokalen berichtet und gemeldet wird. Es gibt, gibt natürlich keine offiziellen Ergebnisse, aber es gibt äh, Berichte, erste Zählungen, Ergebnisse, die durchsickern. Und nach allem, was man hört, liegen die Demokraten bei diesen frühen Stimmen deutlich vorne. Ne? Das äh, kann sein, dass das besonders engagierte Wähler sind aber, und Wählerinnen, aber das oder Pan wegen der Pandemie besorgte Bürgerinnen und Bürger und dass die Republikaner, denen Covid-19 eher egal ist, am Wahltag wählen gehen, das ist alles möglich. Aber der Vorsprung, den es jetzt zu geben scheint für die Demokraten, der muss erstmal aufgeholt werden. Und um deine Frage zu beantworten, liebe Rike, Trump wirkt nervös, finde ich. Er wirkt so, als kämpfe er verzweifelt, manchmal so, so ein bisschen selbstverliebt, was jetzt nicht so neu ist für ihn, manchmal aber auch selbst mitleidig, ähm, bittet darum, dass die Frauen, die Wählerinnen, die Suburban Housewives, wie sie in Amerika heißen, also die, die Frauen der Vorstädte, die er unbedingt bräuchte, um die Wahl zu gewinnen, doch bitte, bitte, bitte ihn liebhaben mögen. Ich bin doch wirklich für euch da. Das sagt er mit so einer weinerlichen Stimme auf seinen Veranstaltungen. Er wirkt für mich wie jemand, äh, der weiß, dass es kaum noch zu gewinnen ist. Und vor allem zweitens äh, strahlt seine Kampagne, also sein Team, das Gleiche aus. Die machen Fehler, die machen, äh, die machen strategisch manchmal wirre Dinge. Wir haben in der vergangenen Woche über die E-Mails Hunter Bidens gesprochen und den Versuch, Rudy Giulianis daraus eine Intrige gegen die Demokraten zu spinnen. Diese E-Mails von, von Bidens Sohn existieren. Es gibt aber bisher keinerlei Verbindung des Präsidenten dazu, warum das also relevant ist. Warum Joe Biden irgendwie profitiert haben soll, reich geworden sein soll, politisch Fehler gemacht haben soll, hat sich bisher nicht erschlossen. Das ist eine Schmutzkampagne, die auch etwas Verzweifeltes hat. Ne? Seri seriöse Medien wie das Wall Street Journal haben recherchiert, haben nicht berichtet. Selbst Fox News hat am Anfang die Finger davon gelassen und dann ist das bei der New York Post, dem Boulevardblatt ähm, gelandet, dass es ähm, nicht sehr seriös aufbearbeitet hat. Das ist eine Intrige der letzten Tage, die nicht zu zünden scheint und das strahlt die Trump-Kampagne im Moment aus. Wie bewertest du es denn?
1: Ich sehe es tatsächlich ganz ähnlich. Ich finde noch zwei Dinge erstaunlich und die hängen ein bisschen miteinander zusammen in meiner Wahrnehmung. Donald Trump ist ja wie wild unterwegs. Er reist von Wahlkampfauftritt zu Wahlkampfauftritt und dabei nicht nur in eben die umkämpften Staaten, oft genannt Florida, Pennsylvania, Ohio. Man hat ihn jetzt auch mal in New Hampshire gesehen. Ich glaube, er ist irgendwann noch in Nebraska. Also er fliegt überall hin und das wirkt so ein bisschen planlos, weil das ist zwar eigentlich schön, wenn man sagen würde, man versucht nochmal Wählerinnen und Wähler überall im Land anzusprechen. In dem System ist es aber natürlich unsinnig strategisch, weil er braucht halt nur gewisse Staaten und deswegen konzentrieren sich ja die Kampagnen auch immer so darauf. Und für mich ist das ein Beleg dafür, dass Donald Trump, der kann gar keinen anderen Wahlkampf. Also der ist eben kein Politiker per se. Der hat einmal in seinem Leben einen Wahlkampf geführt, den hat er sehr erfolgreich geführt, weil den hat ihn, das hat ihm den Sieg gebracht und das Weiße Haus. Und jetzt wiederholt er im Grunde genommen, den Wahlkampf von 2016, also seine Kampagne scheint auch nicht in der Lage zu sein, so wie es andere politische Kampagnen können, umzuschwenken, die Strategie nochmal zu ändern, sich einen neuen Plan zu machen, eben aus der Erfahrung heraus, wie es ist, wenn man in diesem Politikbetrieb lange ist, das kann diese Kampagne nicht. Diese Kampagne hatte auch lange, lange Zeit überhaupt kein Wahlprogramm. Es war immer nur die Rede von den Versprechungen, die er eingehalten hat. Jetzt ist irgendwie, ich glaube, in der vergangenen Woche so, was würde er tun, wenn er noch mal eine zweite Amtszeit bekommt? Und da steht dann sowas wie der erste Mensch auf dem Mars. So, das ist dann sein, das ist seine Politik, die er dann ankündigt für die kommenden vier Jahre. Und ich finde, daraus speist sich, dass er nicht weiß, wie man wirklich ein politischer Wahlkämpfer ist. Und das wird ihm dann nicht helfen am Ende des Tages.
2: Du hattest vorhin, lieber Rieke, nach, nach den Fehlern gefragt und dann haben wir einen etwas größeren Bogen geschlagen. Zu den Fehlern gehört, dass Mark Meadows, der Stabschef Donald Trumps, tatsächlich eingestanden hat, dass die Regierung gegen Covid-19 nicht gewinnen könne. Das Zitat ist, we're not going to control the pandemic, das hat der CNN gesagt am vergangenen Sonntag. Also wir werden die Pandemie nicht in den Griff bekommen, heißt das wörtlich. Und das ist eine Kapitulation. 226.000 Tote in dem Moment, in dem wir beide reden. Fünf Mitarbeiter, Mitarbeiterinnen des Vizepräsidenten Mike Pence, die infiziert sind. Was also eine erneute Welle im Weißen Haus bedeutet. Und der trotzdem,
1: Diese, darf ich das ganz kurz sagen, Wahlkampf macht. Also er ist, auf, er ist auf diesen Veranstaltungen. Und das wird, glaube ich, begründet mit... Ich glaube, nationalem Interesse oder irgendwo da essentiell für die. Also, Essential
2: also, Worker, sagen seine ja, Leute. Genau. Als, 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 sei er, als sei er im Krankenhaus, als würde er Kranke therapieren und pflegen. Essential Worker, Wahlkämpfer, das hat auch etwas Zynisches. Entschuldige, du wolltest weitermachen? Nee, nee, denn, ich, wollte,
1: ich wollte dich, jetzt habe ich dich.
2: Das habe, ich, das habe ich uns beide ich.
1: rausgebracht. Ich bin mit meinem äh, National Interest, was natürlich nicht stimmt, aber auch das wäre eine Argumentation im Trumpschen Sinne, aber Essential Worker ist ja. es natürlich. Ich habe nur dieses Bild so im Kopf, wie, wie Mike Pence auch so a la Donald Trump dann auch noch auf so eine Bühne quasi fast gejoggt kam, um seine Vitalität zu zeigen, weil er nicht infiziert ist. Es geht aber ja nicht darum, es geht darum, dass sein engstes Umfeld infiziert ist und er eigentlich dann nicht auftreten sollte.
2: Vielleicht machen wir einen winzigen Exkurs in Sachen Hörer- und Hörerinnen-Sprechstunde, weil wir immer mal wieder... Post bekommen, die, wo es um die Art, wie wir beide miteinander reden geht, lieber Rico, du weißt das so gut, wie ich das weiß. Ich werde kritisiert dafür, dass ich dir hin und wieder ins Wort äh, falle, was ich dann tue, wenn ich finde, ich muss unbedingt, unbedingt, unbedingt etwas ganz Wichtiges kommentieren und ich freue mich, wenn du das Gleiche tust, also bitte tust einfach immer wieder. Das mache ich ja
1: auch, wenn es mir gegeben <lacht> erscheint, dann falle ich dir ja immer ins Wort, so wie jetzt bei dem joggenden Mike Pence.
2: Und ich habe keine Zweifel daran. Mark Meadows, hatte ich gerade gesagt, hat ähm, im genau falschen Moment, eine Woche vor der Wahl, als die Nation tatsächlich wieder über Covid-19 redete, gesagt und zugegeben, dass die Regierung das nicht in den Griff bekommt. Das steckt in diesem einen Satz drin. Und wie fatal ist das im Wahlkampf, wenn der Präsident gleichzeitig versucht, der Nation zu erklären, wir haben es längst im Griff. Und wir sind längst weiter als diese Krise. Das ist ja das, was Trump sagt. Ein zweiter Fehler und ähnlich schwer potenziell jedenfalls ist der, den Jared Kushner, Trumps Schwiegersohn und einer seiner engsten Berater gemacht hat, der auch in einem Fernsehinterview gesagt hat oder insinuiert hat, das ist jetzt nicht wörtlich, dass Afroamerikaner und Afroamerikanerinnen potenziell gar nicht erfolgreich sein wollten. Es geht darum dass Donald Trump ja immer sagt, er sei ein Versteher des schwarzen Amerika. Er habe mehr für Afroamerikanerinnen und Afroamerikaner getan als sämtliche Präsidenten vor ihm, potenziell mit der Ausnahme Abraham Lincolns. Was gemessen daran, dass sein direkter Vorgänger Barack Obama war, eine, eine gewagte Aussage ist, aber Trump behauptet es immer und dann gibt es Afroamerikaner und Afroamerikanerinnen, die, die tatsächlich lachen. Es gibt einige, die sagen, das sei zynisch. Und jetzt also kommt Jared Kushner daher und sagt diesen Satz, but he can't want them to be successful more than they want to be successful. Also Trump kann Schwarze, die nicht erfolgreich sein wollen, nicht zum Erfolg tragen. Das heißt dieser Satz von Jared Kushner und der wird Stimmen kosten.
1: Es ist so ein unfassbarer struktureller Rassismus, der durch diesen Satz deutlich wird und du hast es ja gerade schon gesagt, wie Trump sich immer darstellt, das hat er ja auch bei der zweiten und letzten TV-Debatte Ende vergangener Woche, die viel genau auf unseren Okay America Donnerstag, deswegen haben wir auch noch gar nicht drüber gesprochen, da hat er ja auch gesagt, I'm the least racist person in the room. Also er sei in diesem Studio der am wenigsten rassistische Mensch. Und auch da konnte man, also ich glaube sogar Joe Biden hat sogar ein wenig mit dem Kopf geschüttelt. Das ist natürlich eine Erzählung, die überhaupt nicht verfangen kann, nicht bei dem, was Donald Trump in den letzten vier Jahren getwittert hat, was er immer wieder gesagt hat, was dann ein Jared Kushner jetzt sagt. Äh, diese Regierung ist nicht eine Regierung, der man das Zeugnis ausstellen kann. Sie hätte sich entschieden und deutlich gegen Rassismus gestellt, hätte versucht, diesen Rassismus im Land zu bekämpfen, zu überwinden. Es ist im Grunde genommen interessant, wie man sich selbst so eine Erzählung aufmachen kann.
2: Wenn wir bei Fehlern sind, liebe Rike, können wir Joe Bidens Fehler diagnostizieren? Was macht er falsch in diesen letzten Tagen?
1: Puh, puh, puh. Was macht er falsch? Ich finde, er macht nicht...
2: Ist er zu wenig unterwegs?
1: Ich finde, er macht nicht viel falsch, weil er ist ja unterwegs. Er ist mehr unterwegs, als er das schon war. Also er ist aber natürlich trotzdem der Pandemie angemessen vorsichtig. Er war vor dieser eben schon angesprochenen letzten TV-Debatte gar nicht mehr unterwegs. Das war halt eine Entscheidung, die seine Kampagne getroffen hat. Dafür wurde er auch kritisiert. Das Argument, oder nicht das Argument, aber es war halt so, er hat sich wirklich ein paar Tage weggeschlossen, um sich auf diese TV-Debatte vorzubereiten. Und das hatte natürlich strategische Gründe. Das war der Moment, wo nochmal Millionen zugeschaut haben, wo er hätte Fehler machen können, wo er nochmal hätte stolpern können, indem er entweder einen rhetorischen Aussetzer gehabt hätte, einen inhaltlichen, wenn er seine Beherrschung verloren hätte und Donald Trump angegangen wäre. All das ist in dieser Debatte nicht passiert. Donald Trump war da auch zivilisierter, wobei ich Probleme habe, es zivilisierter zu nennen, weil das bemisst so eine Normalität. Und Donald Trump ist in seinem Verhalten bei solchen Auftritten eigentlich nicht normal, an dem gemessen, wie solche politischen Debatten normalerweise sind, was Inhalte angeht was eben so Aussagen angeht wie I'm the least racist person in the room. Aber es war tatsächlich am Ende eine Debatte. Es wurden Argumente ausgetauscht. Es war aber nichts aus meiner Sicht, wo Donald Trump noch mit aufholen konnte. Aber vor allen Dingen hat eben Joe Biden, und das war ja deine Ausgangsfrage, dort keinen Fehler gemacht. Und ich würde sagen, das war jetzt auf der letzten Zielgeraden dieses Wahlkampfes noch der eine Moment, wo ihm das hätte passieren können. Ich persönlich finde nicht unbedingt, dass er zu wenig unterwegs ist, ich verfange aber auch nicht so sehr diesem Wahlkampf-Tam-Tam, -Tam, wenn man sich damit natürlich auch inhaltlich beschäftigt, hat man das alles schon hunderttausendmal gehört. Ich glaube aber auch, der Wähler und die Wählerinnen in Pennsylvania haben jetzt schon hundertmal gehört, was Joe Biden und was Donald Trump zu sagen haben. Deswegen würde ich grundsätzlich anzweifeln, wie viel Sinn das noch macht, fünfmal noch in den letzten vier Tagen des Wahlkampfes in Pennsylvania zu sein. Aber vielleicht siehst du das ganz anders.
0: Ja,
2: ich sehe das mit dem Fehler etwas anders, also Biden hat in der Fernsehdebatte einen Satz gesagt, der, der viel diskutiert wird, ob er aus fossilen Energien, aus fossilen Brennstoffen, fossilen Energien aussteigen wolle, also tatsächlich ähm, Benzin als Treibstoff, das ist ja ein amerikanischer Mythos natürlich, abschaffen wolle. Und ähm, er hat das so ein bisschen offen gelassen. Die, die war nicht klar, die Formulierung. Die war deutbar in viele Richtungen und natürlich hat Trump sofort nachgesetzt und, äh, und den Amerikanerinnen und Amerikanern dann gesagt, hier, das ist der Kandidat, der euch eure Autos wegnehmen will und dann gibt es nur noch ganz kleine Fenster in den Häusern und dann sind Klimaanlagen weg ähm, und dann ist das nicht mehr das Amerika, das ihr liebt, das will dieser Sozialist Biden vernichten, das ist natürlich alles Übersteigertes, Wahlkampfgerede, aber Biden hat sich da eine, eine kleine Schwächeminute erlaubt. Und wir sind ja bei Details. Kann das sein, dass es in einem Energiestaat wie Pennsylvania, du hast das vor, ich glaube, zwei Wochen, ne, sehr detailliert erklärt und sehr, sehr, sehr wunderbar erklärt, wie es da um Fracking geht in Pennsylvania, den Ausschlag geben? Also kann er dort deswegen Biden jetzt ähm, die entscheidenden 5000 Stimmen verlieren? Ich glaube mehr nicht, aber wenn es am Ende um 5000 Stimmen geht, 5000 Leute, die denken, huh, gefährdet der unseren Wohlstand, dann wäre es ein fataler Fehler gewesen. Meine These, dass so knapp ist das Rennen nicht, ich glaube das nicht, aber es ist auch nicht ganz ausgeschlossen.
1: Auf jeden Fall hat Joe Biden ja dann noch eine letzte, so wie man das hier im amerikanischen zugespitzten Wording immer sagt, Wahlkampfwaffe aus dem Ärmel gezogen und zwar Barack Obama. Der ehemalige Präsident hat tatsächlich erst jetzt in den finalen Tagen dieses Wahlkampfes seinen ersten Live-Auftritt absolviert. Er war natürlich vorher im Wahlkampf präsent und involviert. Er hat äh, sehr viel Geld eingesammelt. Er hat online immer mal wieder Dinge gemacht. Aber dass er wirklich einen Wahlkampfauftritt hatte mit hochgekrempelten Ärmeln und mit einer seiner Reden, das ist tatsächlich erst jetzt passiert. Und wo ist es natürlich passiert? in Pennsylvania, hat in Philadelphia gesprochen und ähm, so, so heißt es und es war auch klar aus seiner Rede, die er gehalten hat, er soll natürlich vor allen Dingen die jungen Wählerinnen und Wähler ansprechen, er soll die schwarzen Wählerinnen und Wähler ansprechen und er hat eine Rede gehalten, so wie man das von ihm gewohnt ist. Ich habe es geguckt und äh, war ganz wehmütig, einen Präsidenten zu sehen, der in stringenten Sätzen spricht, der mit Leidenschaft spricht, der der eine Botschaft hat, natürlich war es auch angemessen kitschig, dass das die Wahl, etwas überspitzt formuliert, des Jahrhunderts, aber dass Jahrzehnte von dieser Wahl abhingen und das gute Amerika, das sei noch da. Also natürlich versucht er es nach vorne zu drehen und zu sagen, dass dieses Land noch zu retten ist. Und ich glaube auch nicht, dass es unrettbar ist, aber es war dann natürlich zwischendurch auch ein bisschen sehr viel Zuckerguss. Aber natürlich kann Barack Obama schon auch noch mal für Joe Biden einiges an Unterschied machen, eben be genau bei den Wählergruppen, die ich gerade angesprochen
2: habe. Ja, und diesen Vorwurf, dass Biden nicht ähm, energisch, nicht entschlossen, nicht vital genug sei, kontert die Kampagne natürlich genau durch solche Auftritte von Leuten, die helfen können. Biden ist vor allem rational und vorsichtig, was das angeht. Ich glaube, dass die Kampagne oder seine Leute, sein Wahlkampfteam festgelegt haben, dass, was wir wirklich vermeiden müssten, ist eine Covid-Infektion, und zwar bei Biden und bei Harris. Das würde die Wahl noch mal kippen können. Einzelne Auftritte, hektisch herbeigeführt, hier oder dort, nur um noch einen mehr zu machen, könnten dem entgegenstehen. Und deswegen sind die sehr zurückhaltend. Das sickert so durch, das sagt keiner offiziell, also niemand steht vor der Kamera und sagt, wir machen ganz bewusst wenig Wahlkampf. Das ist aber nachvollziehbar. Trump ist energischer, Trump ist aber auch der, der aufholen muss und Biden verteidigt. Biden hat übrigens am Dienstag dieser Woche... Die seine, seine Reisepläne für die nächsten Tage offengelegt und das ist in der Tat überraschend. Er sagt, dass er nach Iowa gehen würde, nach Wisconsin, nach Georgia, nach Florida. Das ist deshalb überraschend, weil Georgia in der Vergangenheit nun definitiv kein Swing State war. Georgia war ähm, republikanisch. Biden scheint also zu glauben, dass er diverse Bundesstaaten sicher in der Tasche hat und nun um Georgia kämpfen darf. Also das ist eine Luxusperspektive oder sagen wir es mal so eine selbstbewusste Perspektive.
1: Ja, diese Iowa- und Georgia-Pläne fand ich tatsächlich auch interessant, weil es ein sehr großes Selbstbewusstsein ausstrahlt. Vielleicht sagt er sich aber auch, ich habe jetzt ja Obama in nochmal den Swing States und bevor wir über Trump und vielleicht noch seine letzten Trümpfe sprechen, hören wir doch einmal ganz kurz rein, wie Obama aufgetreten ist in Philadelphia.
0: America is a good and decent place. But we've just seen so much noise and nonsense that sometimes it's hard for us to remember. Philadelphia, I'm asking you to remember what this country can be. What it's like when we treat each other with respect and dignity. What it's like when our elected officials actually behave responsibly. I'm asking you to believe in Joe's ability, in Kamala's ability to lead this country out of these dark times and help us build it back better. Because we can't abandon those who are hurting right now. We can't abandon the children who aren't getting the education they need right now. We can't abandon those protesters who inspired us. We've got to channel their activism into action.
1: Ich weiß nicht, wie es dir geht, aber ich höre ihm immer noch gerne zu.
2: Ja, er kann zweifellos reden und ähm, ich mag seine rhetorische Kraft, ich mag seine ja auch intellektuelle Kraft. Der New York Times-Kolonist Roger Cohen übrigens hat einen wunderbaren Text geschrieben nach der vergangenen Fernsehdebatte. Indem er darauf hinwies, wie sehr inzwischen die Trump-Präsidentschaft auch normalisiert werde, also wie sehr Standards äh, gefallen seien, wie sehr sich alle freuen würden, wenn in einer Fernsehdebatte einfach nur zwei Menschen ganze Sätze sagten und äh, einander nicht permanent ins Wort fielen. Cohen schrieb, was alles fehlte in der Debatte, ja? welche außenpolitischen Gedanken, dass es nicht um Klimawandel gegangen sei, dass, es, dass so Wörter wie NATO, so komplizierte Begriffe wie, wie das Iran-Abkommen oder, oder Afghanistan, die, die Truppen dort einfach nicht vorgekommen seien, weil es alles so plump und oberflächlich geblieben sei. In Wahrheit seines, sei es keine politische oder gar historisch relevante Diskussion gewesen und damit hat er leider recht. Ne? Durch, diese, durch diese Präsidentschaft, durch die letzten Jahre, durch dieses ständig so laute, aggressive, durchaus ja ordinäre dieser Präsidentschaft sind Standards gefallen und man muss Obama wirklich nicht verklären. Man äh, kann nach, nach dieser Präsidentschaft Obamas jede Menge Fehler, vor allem außenpolitische, finde ich, diagnostizieren in Syrien und anderswo. Aber der kann denken und äh, analysieren und dann entsprechend auch reden.
1: Ja, absolut. Das hat, glaube ich, nichts mit einer Verklärung zu tun. Wir haben ja auch schon häufiger auch über die Enttäuschung dieser Obama-Präsidentschaft gesprochen und über Fehler, die in jeder Präsidentschaft liegen und so natürlich auch in seiner. Aber das Niveau insgesamt ist schon sehr gering, das muss man schon sagen. Und äh, wenn auch Biden sich darauf zurückzieht, immer wieder zu sagen, es geht hier um die Seele Amerikas, also das ist natürlich auch ein typisch amerikanisches Phänomen, aber auch er hat natürlich Pläne, er hat auch er, er kann auch mit Zahlen aufwarten zur Elektromobilität und zur Krankenversicherung, aber vieles ist äh, tatsächlich zur zur Phrase zerkommen, weil überhaupt nicht mehr ein Debattenniveau erreicht wird, wo es eben um die Dinge geht, die du gerade zum Beispiel angesprochen hast.
2: Dann wollte ich noch einen Satz zu Biden sagen. Biden ist kein guter Wahlkämpfer. Das haben wir ähm, vor einem halben Jahr schon diagnostiziert und es stimmt auch weiterhin. Der hält keine guten Reden, der traut sich nicht, visionär zu sein, er führt einen Verteidigungswahlkampf, was nachvollziehbar ist, weil er so eindeutig in Führung liegt. Der muss keine Risiken eingehen. Taktisch kann ich das verstehen. Ich glaube aber auch, dass er das andere nicht könnte. Er könnte keinen visionären, rhetorisch brillanten, intellektuell kraftvollen Wahlkampf führen. Das schafft er nicht. Und das ist in Wahrheit auch traurig, ne? dass wir zwei schwache Kandidaten haben, von denen der eine gewählt werden wird, mutmaßlich muss man natürlich fünf Tage vor der Wahl sagen, weil der andere abgewählt werden wird, mutmaßlich und dann wird Joe Biden der Präsident sein, aber nicht aus eigener Stärke heraus und nicht, weil er das Volk begeistern würde.
1: Was dabei total interessant ist, The Atlantic, ein von mir sehr geschätztes Magazin hier, das sehr guten Journalismus macht, viel recherchiert, sehr ausführliche, interessante Stücke schreibt. Die beteiligen sich normalerweise nicht an den hier üblichen Endorsements, also an den Wahlempfehlungen, die Zeitungen und Magazine hier immer für Kandidaten aussprechen und in ihrer 163-jährigen Geschichte, wie sie es in ihrem aktuellen Endorsement für Joe Biden schreiben, haben sie erst dreimal jemanden überhaupt endorsed. Also dreimal ihre Leserinnen und Leser aufgerufen und gesagt, wählt diesen Kandidaten und nicht den anderen. Das war Abraham Lincoln tatsächlich, Lyndon B. Johnson und vor vier Jahren Hillary Clinton. Und sie schreiben... So wie auch schon vor vier Jahren das Endorsement für Hillary Clinton basiert auch ihre Empfehlung für Joe Biden nicht auf der Stärke des Kandidaten Joe Biden, sondern auf der Schwäche des Kandidaten Donald Trump und auf der Tatsache, dass sie ihn für demokratiegefährdend halten. Und äh, ist ein sehr interessantes, ein natürlich fantastisch geschriebenes äh, Endorsement, aber das bestätigt nochmal genau das, was du sagst, dass es hier eine Entscheidung für einen schwachen Kandidaten womöglich ist, um einen noch schwächeren Kandidaten und eben einen sehr schlechten Präsidenten zu verhindern.
2: Was auch etwas über den Zustand der amerikanischen Demokratie aussagt, über Polarisierung haben wir schon oft gesprochen, über Funktionsunfähigkeit in Washington, dass dann am Ende eines so langen Wahlkampfes wie dieses, den wir jetzt gerade erleben, die Diagnose steht, der eine ist nicht gut und der andere ist auch nicht gut. Das ist ganz schön trostlos, nicht wahr? Ach Mensch. Es ist ein,
1: es ist ein bisschen trostlos <lacht> und ich mache es direkt noch ein bisschen trostloser, weil da wollte ich eigentlich schon seit äh, Minuten hinzirkeln, weil wir natürlich auch darüber sprechen müssen, was denn für Donald Trump vielleicht in diesen letzten Tagen noch entscheidend sein könnte, um das äh, Rennen noch mal zu drehen. Und da ist natürlich für ihn vor allen Dingen die tatsächliche Benennung von Amy Coney Barrett an den Supreme Court vermutlich der größte Erfolg, den er vermelden kann, den er versucht natürlich jetzt so kurz vor der Wahl noch mal zu instrumentalisieren. Wir erinnern uns, wir haben darüber gesprochen, Ruth Bader Ginsburg ist im September verstorben. Sie war Richterin am Supreme Court und danach entbrannte eine, man kann es nicht anders nennen, ich mag solche tatsächlich Kriegsvergleiche eigentlich nicht, aber es war eine politische Schlacht darum, ob es Donald Trump als Präsident, der das Vorschlagsrecht für dieses Supreme Court-Richter hat, noch obliegen sollte, diese Nominierung durchzuziehen. Und äh, Klaus, er hat es getan.
2: Ja, er hat es getan und kam durch, so wie es geplant war. Mike Pence hätte ja im Senat die, ähm, in Amerika sagt man, Tiebreaker-Stimme, also die, die Stimme gehabt, die, die gebraucht worden wäre, wenn es unentschieden gestanden hätte. In wirklich kritischen Momenten bleibt der Vizepräsident oder die Vizepräsidentin künftig vielleicht deswegen in Washington. Pence war aber auf Wahlkampftour, er war gar nicht in der Stadt, was sehr deutlich macht, wie sehr die Republikaner sich sicher waren. Und sie haben Amy Connie Barrett mit, mit 52 zu 48 durchgebracht. Genau wie es vorhergesagt worden war, die Republikaner sind eine geschlossene Partei, wenn es darum geht, mit Macht, und das ist eine legitime Macht, sie sind ja gewählt worden, Interessen durchzubringen. Und das haben sie auch jetzt wieder getan. Es war knapp vor der Präsidentschaftswahl. Es gibt sehr, sehr viel Unzufriedenheit in den Medien, Trauer bei den Demokraten. Gejammer kann man, glaube ich, sagen, darüber, auch zum Teil berechtigte Klagen darüber, wie das durchgepeitscht wurde. Reine Machtpolitik, ähm, zynisch vielleicht auch. Aber sie hatten die Stimmen und das, auch das ist Demokratie.
1: Auch das ist Demokratie. Man darf natürlich, wir haben das zwar schon mal erwähnt, aber nicht jeder, nicht jede hört vielleicht jeden dieser Podcast von uns. Es gab vor vier Jahren eine ähnliche Situation bei. Barack Obama, als er noch im Amt war, aber schon eben auf den letzten Metern seiner finalen Amtszeit, ist äh, Anthony Scalia gestorben, einer der Supreme Court Richter. Und äh, das war im Februar, das heißt, da waren noch acht Monate bis zur Wahl, bis die Amtszeit dann auch im Januar geendet hätte. Und äh, Barack Obama hat eben einen Nachfolger vorgeschlagen und die Republikaner damals eben mit der Mehrheit im Senat haben gesagt, nein, wir bestätigen keinen von Obama benannten Richter mehr, weil dieses Recht sollte dem neu gewählten Präsidenten obliegen. Und vier Jahre später und sehr viel weniger Zeit bis zur Wahl gilt nicht mehr, was sie damals selbst als Regel für sich aufgestellt haben, damit sie eben macht politisch formal korrekt, juristisch alles sauber eben Amy Coney Barrett noch in den Supreme Court benennen können. Und ungefähr drei Minuten, nachdem Barrett dann im Weißen Haus ihren Amtseid abgelegt hat, übrigens wieder mit, ich glaube, knapp 200 geladenen Gästen im Weißen Haus, was einfach Hotspot ist, Corona-Hotspot. Diesmal standen aber anders als bei der Verkündung ihrer Nominierung, wo ja mutmaßlich Donald Trump und viele weitere sich mit dem Virus infiziert haben, standen die Stühle ein bisschen weiter auseinander. Also es gab tatsächlich so etwas wie, Distanzmaßnahmen im Weißen Haus, aber auf jeden Fall hat sie da ihren Amtszeit abgelegt, auch, ich glaube, eine knappe Stunde, nachdem der Senat abgestimmt hat und ungefähr zwei Minuten später kam eine E-Mail von Trumps Wahlkampfteam zu der Benennung dieser Richterin und die Betreffzeile war America 3 Democrats zero, also Amerika, und damit meint er sich und seine die republikanische Partei, hat drei Richter und Richterinnen an diesen Supreme Court benennen können in der Amtszeit, die Demokraten null. Und das ist natürlich komplett unlogisch und schief, dieses Bild, aber ich fand so schön diese Betreffzeile die mir da reinrauschte, America 3 also so nimmt er das wahr, dass er, das ist sein großes Erbe natürlich, dass er in seiner Amtszeit aus zufälligen Gründen drei Richterinnen und Richter an dieses Gericht berufen konnte.
2: Der ähm, Mehrheitsführer der Republikaner im Senat, Mitch McConnell, den wir hier schon mehrfach angesprochen haben, der Trump einst verachtet hatte, jetzt sehr treu an seiner Seite steht, sagte sehr kalt lächelnd noch keine regeln sind gebrochen worden das seien alles nur wehklagen von denen die nicht die mehrheit hatten und sollen sie doch schreien sollen sie doch laut schreien wir hatten die stimmen
0: when voters have not chosen divided government when the american people have elected a senate majority to work closely with the sitting president. The historical record is even more overwhelmingly in favor of confirmation. There was clear precedent behind the predictable outcome that came out of 2016. And there's even more overwhelming precedent behind the fact that this Senate will vote on this nomination this year.
1: Ich weiß nicht, wie es dir ging. Ich fand tatsächlich nochmal diese Stunde Debatte, es war gar keine Debatte, die Stunde Reden im Senat, bevor dann äh, abgestimmt wurde über Barrett, tatsächlich einen ganz schönen Zirkus und eigentlich auch unwürdig äh, dieser Institution gegenüber. Es ist eigentlich auch unwürdig, dass tatsächlich, glaube ich, noch nie oder lange nicht die Demokraten wirklich geschlossen gegen einen Richterkandidaten gestimmt haben. Aber das hat eben genau diese Gründe, dass es zu einem Machtinstrument äh, verkommen ist. Und ich glaube, es gab es noch
2: nie, liebe Rick. Ich glaube, es, ähm, es ist immer so gewesen, das ist jetzt, ich bin mir nicht hundertprozentig sicher, aber ich glaube, es gab noch nie einen Supreme Court Richter, der nicht zumindest eine Stimme der Oppositionspartei bekommen hat.
1: bin mir auch ziemlich sicher. Und wenn wir uns beide ziemlich sicher sind, dann würde ich mal behaupten.
2: Das ist, das ist weit über 100 Prozent, oder?
1: Es ist, auf, es ist auf jeden Fall historisch, wie dort gestern abgestimmt wurde. Und ähm, das, was daran aber natürlich auch historisch ist, ist, dass die Republikaner mit dieser Absoluten Machtpolitik, die sie da betrieben haben, jetzt eine wirkliche solide konservative Mehrheit in diesem Gericht haben, mit äh, sechs Richterinnen und Richtern, die eher dem konservativen Lager zugerechnet werden und drei Richtern und Richterinnen, die eher dem liberalen Lager zugeordnet werden. Und Amy Coney Barrett, die kann quasi sofort anfangen zu arbeiten, nachdem sie den Amtseind abgelegt hat. Und das Gericht beschäftigt sich ganz aktuell eben auch mit Entscheidungen, die diese Wahl noch beeinflussen können. Es gibt mehrere Anträge aus unterschiedlichen Bundesstaaten, wo es darum geht, ob Briefwahlstimmen auch noch gezählt werden können, wenn sie nicht bis zum Wahltag eintreffen. Also wenn sie zwar, also wenn sie richtig, sie müssen auf jeden Fall abgestempelt worden sein vor dem 3. November, aber ob sie auch noch zum Beispiel gezählt werden können, wenn sie am 4. November zum Beispiel in Wisconsin eingehen. Das war ein Antrag der Demokraten dort, den hat der Supreme Court parallel zur Benennung von Amy Coney Barrett abgelehnt. Und äh, Pennsylvania ist zum Beispiel auch noch so ein Staat, und ich meine North Carolina, wo es um ähnliche Entscheidungen geht. Und das heißt, dieses konservative Gericht könnte eine entscheidende Rolle spielen. Nicht nur in diesen Entscheidungen, sondern auch dann, wenn das Ergebnis nicht sofort in der Wahlnacht klar und eindeutig ist.
2: Es war eine 5 zu 3 Entscheidung, die du, die, die du gerade angesprochen hast in Wisconsin, und natürlich hoch umstritten wegen der Pandemie. Man kann natürlich die Meinung vertreten, dass eine Wahl am Wahltag zu Ende sein sollte, da aber so viele Briefwahlanträge gestellt werden wegen Covid-19, dass der US Postal Service, also die Post, die amerikanische, tatsächlich überlaufen ist und überrannt wird und kaum nachkommt mit der, mit der Auslieferung der Post. Kann es sein, dass, dass viele Briefwahlumschläge leicht verspätet eingehen werden und wenn sie denn vor der Wahl abgeschickt werden, warum eigentlich sollen sie dann nicht zählen? Es fiel den konservativen Richtern relativ schwer, das zu begründen, aber sie haben halt einfach abgestimmt ne? und auch da haben sie die Macht. Was wir kaum angesprochen haben, aber zumindest kurz streifen sollten, liebe Rike, es läuft ja parallel zur Präsidentschaftswahl eine ganz, ganz wichtige Wahl, was den Senat angeht. Die Demokraten kämpfen darum, die Mehrheit der Republikaner zu brechen. Im Moment ist das Stimmenverhältnis 53 zu 47 für die Republikaner. Die Demokraten müssen also drei Senatoren- oder Senatorinnen Sitze erobern, wenn denn Kamala Harris als Vizepräsidentin dann der, der Tiebreaker wäre, also die, die, wenn sie die eine Stimme beisteuern würde, die, die es dann zu 51 zu 50 machen würde. Drei müssen sie gewinnen. Sie werden mutmaßlich eine verlieren. Das ist Doug Jones in Alabama, der wahrscheinlich den demokratischen Sitz dort verlieren wird. Also müssen die Demokraten vier Senatorensitze gewinnen. Werden sie das schaffen? Was glaubst du?
1: Ich glaube, dass die Chancen nicht so schlecht stehen. Es schließt eigentlich auch gut an unsere Supreme Court Debatte von eben an, weil nämlich nachdem Ruth Bader Ginsburg verstorben ist und klar war, dass es jetzt diese konservative Mehrheit geben wird im Gericht, ein unglaubliches Spendenaufkommen auf einmal in Gang gegangen ist für diesen Wahlkampf und zwar nicht unbedingt für den Präsidentschaftswahlkampf, sondern eben für... Senatswahlkämpfe, also genau in die Bundesstaaten von den Demokraten, enorm viel Geld gepumpt wurde, wo es darum geht, eventuell einen Senatssitz zu gewinnen. Ich glaube, dass die Chancen so schlecht nicht stehen, weil viele republikanische Senatoren natürlich damit kämpfen, dass sie äh, ihre Positionierung gegenüber Donald Trump finden mussten. Das ist vielen nicht besonders gut gelungen. Und die Demokraten hoffen natürlich darauf, weil, das ist das Kalkül, mit einer Mehrheit im Senat und einer sehr wahrscheinlich verteidigten Mehrheit im Repräsentantenhaus und dann womöglich auch noch einem demokratischen Präsidenten, hätten sie dann natürlich äh, die Chance, in vor allen Dingen den ersten zwei Jahren, bis dann die nächsten Kongresswahlen anstehen und die Mehrheiten sich wieder ändern können, einiges an Politikvorhaben durchzusetzen. Es wird ja sogar auch diskutiert, ob man nicht, den Supreme Court erweitern sollte, um die Sitze to pack the court, heißt es hier, also ob man von neun auf elf Richterposten gehen sollte, um das ideologische Gleichgewicht dort wiederherzustellen. Ich würde das eher für einen Fehler halten. Ich finde, so kann man das eigentlich in einer Demokratie nicht machen. Was ich für durchaus klug halte, ist die Ankündigung von Joe Biden, die aber natürlich auch aus taktischen Gründen macht, dass er eine überparteiliche Kommission bilden würde, die ihm Reformvorschläge machen soll für diesen Supreme Court, weil er jetzt halt vor der Wahl sich nicht festlegen lassen will, ob er eine Erweiterung des Gerichts befürworten würde. Ich fände aber tatsächlich, ob dem, was wir jetzt hier gesehen haben, zum Beispiel zu diskutieren, ob diese Richterposten nicht mehr auf Lebenszeit zu besetzen seien, das fände ich tatsächlich überlegenswert. Und das wäre dann auch etwas Demokratisches. Das wäre etwas, wovon beide Parteien am Ende profitieren würden. Und es wäre nicht irgendwie die ganz große Lösung, nur weil einem jetzt ein schmerzhafter Verlust eben zugefügt wurde, dadurch, dass dieser, dieses Gericht erstmal konservativ ist. Aber es war jetzt eine längere Schleife zum Senat. Aber deswegen ist dieser Senat so wichtig in dieser Wahl. Und ähm, ich glaube, es sieht ganz gut aus für die Demokraten.
2: Ja, ich würde mir vor allem wünschen, dass die USA wieder funktionsfähig werden, dass sie zu Gesetzesbeschlüssen kommen können, dass sie aus dieser Polarisierung herausfinden. Ich bin mir nicht sicher, ob Letzteres gelingt, also aus der Polarisierung herauszufinden, wenn die Demokraten überall regieren, dann werden Republikaner und Fox News, also die rechten Medien Amerikas, vermutlich Sturm laufen gegen die liberale oder progressive oder aus republikanischer Sicht sozialistische Front. Wenn es aber darum geht, Gesetze durchzubringen, das war ja der erste Punkt, den ich gerade angesprochen habe, dann braucht es eine Mehrheit im Senat, im Repräsentantenhaus, eine Mehrheit für die Partei, die auch den Präsidenten stellt, weil Washington derart blockiert ist, anders kommen die dort zu nichts mehr? Ja? Sie können sich ja nicht mehr einigen. Sie, es gibt ja keine Kompromisse mehr in Washington. Insofern könnte man es jedenfalls einer der beiden Parteien wünschen, dass sie mal wieder zwei Jahre lang in Ruhe regieren kann und einige Dinge auch Infrastruktur betreffend, Krankenversicherung betreffend schlicht in Ordnung bringen kann. Liebe Rike ich wollte dir das Wort äh, übergeben, irgendwie per Handzeichen, wie wir das meistens machen, aber ich sehe dich nicht mehr. Du bist weg.
1: Ja, <lacht> Ich sehe noch dich und auch wie immer deine schöne Hoteldekoration im Hintergrund. Bayern hat auch einiges zu bieten, das hatten wir schon Die mal. Die Gardine, ne? Die, Die Gardine ist besonders hübsch. Bei mir hat es halt im Verlauf unserer Aufnahme zu Dämmern begonnen und ich habe angefangen, ohne Licht aufzunehmen. Und jetzt stehe ich hier an meiner Kücheninsel und komme zu keinem Lichtschalter. Deswegen siehst du jetzt irgendwann nur noch äh, also schemenhaft, wenn überhaupt. Aber nee, wir sind ja. Ich höre dich.
2: Ich bin beglückt, aber ich sehe nichts mehr.
1: Ja, das ist vielleicht auch äh, oder das hat äh, Poolartes so arrangiert, damit wir äh, <lacht> irgendwann auch zum Ende dieser Sendung kommen, weil wir nähern uns dem mit großen Schritten. Du hast aber noch einen interessanten O-Ton mitgebracht, den wir vielleicht, bevor wir dann ein allerletztes Mal vor der Wahl orakeln, unbedingt noch hören sollten.
2: Ja, ich habe in der vergangenen Woche äh, mit Condoleezza Rice gesprochen. Und zwar für das wunderbare Kölner Amerika-Haus. Das war ein digitales Interview. Und Condoleezza Rice hat für mich erhellend äh, einige Fragen beantwortet, die wir uns immer wieder mal stellen. Warum stehen eigentlich die Republikaner so hinter Donald Trump? Was kritisieren sie eigentlich an Donald Trump? Sie ist Republikanerin. Wir erinnern uns gut an Condoleezza Rice. Sie war Außenministerin. Sie war nationale Sicherheitsberaterin. Zuerst Sicherheitsberaterin in der ersten Administration George W. Bushs, Dann Außenministerin in der zweiten Administration. Sie war durch 9-11 den 11. September in eine neue Welt geworfen worden als nationale Sicherheitsberaterin. Sie hat sehr an den Deutschen gelitten, die sich beim, äh, bei der Invasion im Irak nicht beteiligt haben. Was ich richtig finde, nach wie vor, aber das ist jetzt ein ganz weiter Exkurs, jedenfalls Condoleezza <lacht> Rice ähm, sagt. dass äh, Ich fand es wirklich interessant, deswegen wollte ich dir das, wollte ich das einmal, einmal kurz einspielen hier dass Donald Trump sich, was White Supremacy, also Rassismus, die vermeintliche Überlegenheit der weißen Rasse angeht, nicht deutlich genug geäußert habe. Sie sagt, man könne mit ähm, White Supremacy und Rassismus keine Wahlen gewinnen, man müsse das Land anders führen. Sie formuliert das so, als würde sie damit Donald Trump nicht kritisieren mit diesem Satz, sondern sie sagt das ganz allgemein, aber sie ist eine Meisterin des filigranen Wortes. Ja? Condoleezza Rice ähm, spricht über Außenpolitik, darüber, dass Donald Trump es richtig gemacht habe mit der Bewaffnung der Ukraine, dass er es richtig gemacht habe aus dem Iran-Abkommen, dem Atomabkommen auszusteigen, es sei kein gutes Abkommen gewesen. Und ja, sie findet ihn hin und wieder laut und ordinär und nicht, um, nicht in allem überzeugend. Uh, hier also kommt Condoleezza Rice. Do you criticize the president for not really distancing himself from white supremacists in a way that seems more substantial maybe?
3: Well, I think he says that he has. I, I would like to hear him say it more forcefully, absolutely. Um, I also think it's awfully important not to over-estimate um, white supremacists in the United States. There are not that many of them. Most Americans don't want to go back to those days. Uh, most Americans are embarrassed by the Confederacy. Um, there's a reason that I wouldn't have any Confederate monuments. They tried to destroy the country. They were traitors. So why would we name our military bases after them? And so, um, yes, I, I would like to hear the president speak more strongly about it. He says that he has, uh, but uh, you're not going to, I, quite apart from what some may say, you're not actually going to win elections in America by uh, supporting white supremacists. You're going to win elections in America by showing Americans that you can make their economic uh, circumstances better, uh, that you can defeat this virus And that everybody has a fair chance. That's how you uh, that's how you win elections with Americans, not with uh, some notion of a of a past that most people are very happy to see have gone.
2: You know, I'm sure you know that Jim Mattis, the former defense secretary, said that Donald Trump uh, was the first president um, who does not even try to unite the country but divide it further, meaning um, increase the polarization we, we've just been talking about. Is Jim Mattis wrong about that?
3: Well, Jim Mattis is one of my dear friends, um, and he had his views. Uh, my own view is that our, our polarization has been there for a while. And um, there are different uh, factors in that. I, I mentioned the way we get our information. I think we are becoming two countries, one coastal and one not. Um, and that's a source of polarization. Uh, I don't think the president has helped. Uh, with uh, some of his language. He's a kind of combative person, and that certainly doesn't help. Uh, and I would have advised him to use the language of unity more often, not the language of division. But to, uh, to say that that's why we have divisions, I think, is, uh, is not right. Our divisions uh, come from much deeper uh, forces. We need to get back to what it is that unites us. You know, America is a kind of interesting experiment. Uh, we are not united by ethnicity or nationality or religion. To be an American could be to have relatives, to have ancestors who came from Korea. To be an American could be a descendant of slaves who came from Africa. Uh, a Mexican, Mexicans who crossed the border. Uh, Germans who came to the United States. So to be American is to have a creed. It doesn't matter where you came from, it matters where you're going. You can come from humble circumstances and do great things. And we've gotten away from that. We become more tribal. We define ourselves in ever smaller groups. And instead, what we need to get back to is why did we for so many generations, even when, for instance, it wasn't really true for my grandparents, Why didn't we believe that you could come from humble circumstances and do great things? Opportunity, education. If we can get back to Americans really believing that, I think we'll overcome some of these divisions.
2: I, I tried. I couldn't find it online, but I'm sure you have been confronted with your 2016 Facebook post before when you said that Donald Trump should not be president and he should I withdraw. <laughs> I hope to support someone who has the dignity and stature to run the, the highest office in the greatest democracy on earth you wrote back then. And, and I hear you criticize, criticizing him in a diplomatic way. Um, did you fall in line with the other Republicans? Do you think party unity has to be more important um, or did he somehow convince you? Um, what, what's, your, what's your standpoint today?
3: I believe in democracy. I believe in democratic processes. And when he was elected president, he was my president too. And, uh, you know, it's interesting. Um, I actually saw him in the oval office, uh, in March of 17, uh, he knew very well what I had said about him. And, uh, yet we sat there and he asked me questions about China and he asked me questions about the Baltic states. And we had a very, uh, good conversation. I always tell people, um, When I want to comment on how I will vote, I will call you. Uh, but um, my view is that when somebody is president, uh, he's president. It doesn't mean you agree or you have to agree because of party line or any such thing. I felt free to criticize policies that I don't agree with. I have felt free to to support policies that I do. I completely agree with pulling out of the Iran nuclear deal, didn't think it was a good deal. I think that what they have done in the Middle East with the UAE and Bahrain, recognizing Israel is a major breakthrough. I do not agree with the policies on immigration. I think our great strength is a country of immigrants. So um, I have felt completely free to, because I'm not in the administration,
2: das Orakel, liebe Rike. Wir gehen von ansatzlos von Frau Rice zu unserem Orakel. Ein Präsident, den selbst äh, die, die eigene Partei, also ein Star der eigenen Partei, so ganz filigran, äh, zerlegt kann man glaube ich nicht sagen, aber sagen wir doch, 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 zerlegt auseinandernimmt, kann der wieder gewinnen? Was glaubst du?
1: Erstmal noch so eine Stimme aus einem vergangenen Washington ja, in ja, dieser wirklich, Sendung. Ja. Und ich finde, es wirkt alles so historisch nach diesen vier Jahren Trump, was erstaunlich ist, weil es dann auch wieder nur vier Jahre waren. Aber selbst Obama wirkt ja schon historisch. Ich glaube, und jetzt dieses Orakel, wir haben ja monatelang, habe ich immer gesagt, es ist zu weit weg, es ist zu weit weg, jetzt kann ich das nicht mehr sagen. Ich glaube, ich bin vorsichtig optimistisch, dass Joe Biden der nächste Präsident der USA wird. Ich glaube jedoch nicht, dass wir das schon in der Wahlnacht wissen werden. Ich glaube nicht, dass unsere deutschen Hörerinnen und Hörer am Mittwochmorgen aufstehen und wissen, wer der nächste Präsident ist. Ich glaube, es wird ein paar Tage dauern, aber dann wird es Joe Biden sein. Was denkst du?
2: Ich denke das Gleiche. Joe Biden wird die Wahl gewinnen, wenn nicht in den kommenden fünf Tagen noch irgendetwas ganz Überraschendes passiert. Und um einen... Spannungsbogen oder Cliffhanger, wie immer man es nennen möchte, vom Anfang aufzunehmen. Trotzdem erleben wir noch nicht die letzten Tage des Präsidenten Donald Trump, <lacht> sondern die Amtseinführung des neuen oder auch des alten neuen Präsidenten ist am 20. Januar 2021. Und bis dahin bleibt uns Donald Trump auf jeden Fall erhalten.
1: Und bis dahin bleibt uns auch noch viel Zeit, um darüber zu sprechen und vor allen Dingen viele Sendungen für Get Out. Noch so ein ansatzloser Übergang in unsere <lacht> Lieblingsrubrik, weil so einzige Rubrik.
2: Das war elegant.
1: Get Out. Klaus, was hast du denn mitgebracht?
2: Was ist deine Lieblingsbuchhandlung, liebe Rike? Egal wo. Washington, Jever. Hamburg, Berlin.
1: Da muss ich sofort sagen, es heißt natürlich Jefa. <lacht> oh,
2: oh, 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 ja, 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 ja. ja.
1: Und alle das. meine Freunde wissen dass das ein großes Ding für mich ist, dass ich das überall korrigiere, wo ich gehe und stehe und alle meine Jeferaner-Freunde werden es feiern, dass ich es mache hier in dieser Sendung. Meine Lieblingsbuchhandlung ist gerade tatsächlich hier in Washington Kramer Books, einfach weil ich da so oft bin. pandemiebedingt, ist man ja nicht so viel unterwegs, aber da laufe ich wirklich sehr regelmäßig hin und komme immer mit einem Buch heraus, was ich nicht lese, weil ich es nicht schaffe, weil ich so viel anderes gerade noch zu tun habe. Aber irgendwann nach der Wahl dann.
2: Ich habe ähm, eine Buchhandlung und ein Buch zu empfehlen und äh, die Buchhandlung ist The Strand in New York. The Strand äh, tauchte bei uns schon hin und wieder mal auf, ist aber in den letzten Tagen richtig ins Gespräch gekommen, weil The Strand einen verzweifelten Hilfeaufruf äh, in die Welt hinaus geschickt hat und The Strand ist die New Yorker Buchhandlung am Broadway gelegen, nicht weit von Union Square entfernt. Die haben gesagt, sie schaffen das nicht mehr wegen Covid-19. Sie kommen nicht hinterher. Sie haben schon sehr viele Angestellte entlassen müssen. Und äh, sie sagten, dass sie kurz vor der Pleite stünden. Und dann kamen 25.000 Online-Bestellungen, die, äh, die die Webseite brach zusammen. Der Jahresverdienst wurde an einem Tag erreicht, wenn ich das richtig in Erinnerung habe und richtig gelesen habe. 170.000 äh, Dollar Allein am Samstag und Sonntag, zwei Tage. Und The Strand äh, könnte jetzt jedenfalls damit ähm, dann, dann hoffentlich doch durchkommen. Eine zauberhafte Buchhandlung. Wer immer nach New York fährt, äh, bitte gehen Sie hin. Und das ich möchte nur appellieren, Buchhandlungen in diesen Zeiten, ja ob es jetzt Cortes in, in Hamburg-Blankenese ist oder die hiltrupper buchhandlung in meinem wunderbaren Heimatort Münster, Hiltrup. Bestellen Sie nicht bei Amazon, sondern bestellen Sie bei Ihrer lokalen Buchhandlung und Sie tun etwas Gutes. Das letzte Buch, das ich bei The Strand gekauft habe, bevor ich dort weggefahren bin, war Fierce Attachments von Vivian Gornick. Das hatte eine, einen Wettbewerb der New York Times Book Review äh, gewonnen. The 50 Best Memoirs, also die 50 Besten, wobei Memoiren ist ein zu großer Begriff. Im Amerikanischen meint das autobiografische Texte, die nicht gleich Lebenserzählungen sein müssen. Und äh, Vivian Gornick schreibt über ihre Mutter und sich und ein wunderbarer Satz über ihre Mutter und sie ist I had trouble breathing, but I was safe. Und da geht es darum, wenn sie an der Brust ihrer Mutter ist. With Mama, the issue was clear. I had trouble breathing, but I was safe. Eine Tochter und ihre Mutter. Zwei Empfehlungen in einem. Und Rike, was ist dein Getout?
1: Ich hätte auch fast ein Buch mitgebracht. Das hebe ich mir dann auf. Das ist gut, dass ich das nicht mitgebracht habe, weil ich dann dachte, so ganz kurz vor dieser Wahl und wo es jetzt alles so politisch war, ein bisschen was zur Zerstreuung, ich ähm, bringe eine Serienempfehlung mit, die der Amerikaner würde sagen, I'm very late to the party, also ich bin wirklich spät dran mit dieser Serie, das liegt aber schlicht daran, dass sie auf, äh, auf den deutschen Streaming-Portalen noch nicht so viel gestreamt wird, jetzt bin ich hier und habe sie sehr gefeiert und zwar äh, Shits Creek, Shits Creek ist eine kanadische Serie, also nicht wirklich eine US-Serie, sie basiert aber im Grunde auf amerikanischem Reality-TV, weil das war nämlich der Grundgedanke der beiden Macher und das sind Vater und Sohn Daniel Levy und Eugene Levy. Daniel Levy hatte die Idee und hat gedacht, was machen eigentlich diese in amerikanischen Reality-TV-Serien dargestellten reichen Familien, wenn sie auf einmal kein Geld mehr haben. Darauf basiert diese Erzählung, es geht um eine Familie, äh, ein Ehepaar mit ihren zwei schon erwachsenen Kindern, Sohn und Tochter, die alles an Geld verlieren, was sie so hatten und das Einzige, was ihnen bleibt, ist der Besitz einer Stadt. Und diese Stadt heißt Schitt's Creek. Und in diese Stadt gehen sie dann, weil ihnen bleibt nichts anderes und ziehen dort in das äh, Motel am Stadtrand. Und daraus entwickelt sich eine Sitcom, die bei den letzten Emmys alles abgeräumt hat, was man so abräumen konnte. Dadurch ist sie mir auch erst irgendwie in den Fokus gerückt. Und jetzt habe ich den Luxus, dass ich sie hier in den USA auf Netflix sehen konnte. Sie ist auch in Deutschland zu bekommen. Es ist die Frage, was man so abonniert hat. Aber ich finde, sie ist äh, unglaublich klug erzählt, sie ist lustig, sie ist auch emotional, sie hat auch was Politisches, aber vor allen Dingen ist sie sehr, sehr schön, wenn man sich am Abend einfach mal mit etwas guter Unterhaltung zerstreuen möchte. Creek.
2: Und das werde ich tun. Ich habe tatsächlich jetzt zum ersten Mal davon, ich bin ja durchaus Serienfan, aber ich habe nichts davon mitbekommen und bin sehr gespannt jetzt. Das, liebe Hörerinnen und Hörer, war es für heute immer donnerstags oder heute muss man ausnahmsweise sagen fast immer donnerstags auf Zeit Online und auf allen guten Podcast-Kanälen.
1: Denn die nächste Folge hören Sie schon am kommenden Mittwoch, dem 4. November. Wir werden eine Live-Aufnahme aus der Wahlnacht machen. Und wenn Sie uns schreiben wollen, erreichen Sie uns wie gewohnt unter okamerica@zeit.de. Bis dann. Bis bald.